0: Medicina responsable, la información sanitaria a tu alcance Nos gusta saber, con el doctor Pedro Gargantilla Bienvenidos a nuestra sección Nos gusta saber Hoy vamos a poner nuestro foco en unos seres microscópicos microorganismos que no vemos a simple vista, pero que pueden poner en peligro nuestras vidas si no actuamos de forma urgente y de forma contundente. Me estoy refiriendo a las superbacterias. Los médicos hemos acuñado este nombre para referirnos a las bacterias que son resistentes a la mayoría de los antibióticos, a los antibióticos que usamos habitualmente para tratar las infecciones. Llevamos casi un siglo usando medicamentos para combatir bacterias. El nacimiento de estos fármacos fue uno de los grandes avances de la historia de la medicina, pero en las últimas décadas están perdiendo efectividad frente a algunas infecciones. Esto no es nuevo, las superbacterias no son unas recién llegadas, llevan mucho tiempo con nosotros, pero cada vez se habla más de ellas, aparecen en títulos de prensa y ocupan minutos de nuestros telediarios. Y es que cada año se producen aproximadamente 1,2 millones de muertes por infecciones que no responden a los antibióticos. Una cifra que se eleva hasta los 5 millones si hablamos de pacientes ingresados en nuestros hospitales. A corto y medio plazo, el problema adquiere unos tintes todavía más pesimistas. No me quiero poner apocalíptico, pero quédense con este dato. Algunos expertos defienden que en menos de tres décadas las bacterias podrían ocasionar tantas muertes como hace actualmente el cáncer. Quizás algunos podrían pensar que, bueno, que las superbacterias deben obedecer a las reglas de la biología y que deben ser el fruto de una evolución natural. Pero no, las superbacterias son el triste resultado del mal uso y abuso de los antibióticos. Hemos perdido en muchas ocasiones el miedo a los antibióticos. Nos autoprescribimos esta medicación, la utilizamos para tratamiento de infecciones víricas, que ya saben, en ellas los antibióticos carecen de cualquier efecto beneficioso. Pero aquí no acaba todo, también nos atrevemos a cambiar las pautas prescritas por los profesionales sanitarios. Las alargamos o las acortamos según nos convengan. Y todo esto no es banal, pero el problema se extiende mucho más allá de nuestros domicilios. Hay que poner también el foco de atención en las granjas de producción intensiva. Allí, el hacinamiento de los animales es un vector indiscutible para que las infecciones se propaguen con rapidez. Preocupación que ha conducido al uso indiscriminado de los antibióticos. Desde la Unión Europea se nos ha alertado en más de una ocasión por el uso de antibióticos en la cría de ganado, en donde figuramos en los primeros lugares del ranking. Pero vayamos a los detalles, que es muchas veces en donde se esconden los demonios. Año 2015 se vendieron más de 3.000 toneladas de antibióticos para uso animal. Si cogemos una calculadora y tras un cálculo sencillo, esto significa que ese año usamos, 402 miligramos por cada kilo de carne consumida. Se preguntarán si esto es mucho o poco. Pues comparemos con lo que hacían los países de nuestro entorno. En Alemania, por ejemplo, el consumo fue cuatro veces menor y en Francia, seis veces menos. Los más optimistas seguramente estarán pensando que, bueno, que la ciencia pondrá solución a todo esto, que simplemente es cuestión de tiempo para producir nuevos antibióticos, nuevas familias capaces de matar a las superbacterias. Aquí la Organización Mundial de la Salud nos da un dato contundente, un dato que no admite réplica. La cifra de inversión mundial en antibióticos es muy baja, tan solo 120 millones, en comparación, por ejemplo, con los 8.600 millones que dedicamos a combatir el cáncer. ¿Podemos hacer algo a nivel individual para contribuir a resolver o al menos a no agravar este terrible problema? Pues sí, quédense con estas dos recomendaciones. La primera, no se automediquen no se prescriban a sí mismos antibióticos, porque es posible que a lo mejor no lo necesiten. Y dos, sigan escrupulosamente la duración del tratamiento y el intervalo entre dosis prescrito por su médico. No es un capricho, es el resultado de años de investigación. Les espero la semana que viene con nuevos temas que nos preocupan a todos. Y recuerden, está en sus manos hacer una medicina responsable. Cuídense mucho. Medicina responsable. Humanizamos la medicina.